Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema... It's been years, wie wir Franzosen sagen, aber der Anchorman ist wieder zurück. Darf man verraten, dass du auf Sardinien warst? <lacht> auf gar keinen Fall, natürlich. Nee, natürlich, ja. Ähm, Sardinien ist, ähm, ich war das erst, erste Mal, zumindest äh, das erste Mal mit dem Auto da. Ich, ähm, also mit dem äh, Bus, es war, ähm, es ist herrlich. Es ist ein herrliches Stück ähm, Land. Wir haben die Insel tatsächlich einmal umrundet. Wir haben immer äh, so, so strandnahe Plätze angesteuert. Sind jetzt keine Sonnenanbeter oder irgendwie sowas. Einfach nur gechillt und immer mal ins Meer hüpfen. und Wunderbar. Es war wirklich wunderbar. Wenn du jetzt zurückblickst, ich glaube, das Sportradio 360 Mobil, du müsstest das, glaube ich, vor ziemlich genau zehn Jahren umgebaut haben. Zu dem, was es jetzt ist. Was it worth all the trouble? Elf Jahre, Elf würde Jahre. ich fast ah, okay. eher okay. sagen, ja. Elf Jahre circa und äh, ja, natürlich, warum trouble? Absolut. Also es, wie würde Jens Hulber sagen? Funny you should mention it. <lacht> es ist, es gibt ja äh, im Moment gibt es äh, im, im Hause Anchorman, würde ich fast sagen, eine eine Diskussion, eine die auch meine eine Absetzbewegung vom Mobil. Absetzbewegung? Eine nein, oh, okay. äh, nein, eine, eine völlig ergebnisoffene Diskussion, die auch meine, meine Vorfahren ein bisschen mit und meine weitere Verwandtschaft auch durchaus ein bisschen mit einbezieht, wo immer mal wieder gesprochen und diskutiert wird, gerade wenn das Thema Fahrverbote, wir kriegen das ja in München mit, wo man den westlichen mittleren Ring nicht mehr befahren darf, sich dafür aber dann durch andere Straßen schlängeln muss und Ampeln und so weiter, wo ich mit Sicherheit nicht nur mit dem Sportrad 63 Mobil, sondern auch mit allen anderen Fahrzeugen, die da eben nicht äh, durchfahren dürfen, viel mehr Schadstoffe ausstoße. Und das ist natürlich jetzt auch eine Diskussion, die wir jetzt nicht unbedingt führen müssen, aber die ich jetzt ein bisschen angestoßen habe. Und äh, gerade äh, so, so ähm, Feinstaubzonen und so weiter und so fort, was es alles gibt und Fahrverbote hier und da. Und dann ist natürlich immer mal, kommt dann wieder auf die Frage, welche Zukunft kann das Sportrad 63 Mobil haben angesichts dieser Umstände? Ähm, und die Frage, die sich mir dann direkt anschließend stellt, ist dann natürlich die, was wäre die Alternative? Hm. Und gerade jetzt, wenn man sich so im Camperumfeld bewegt, eben mal hier einen Stellplatz, mal da einen Campingplatz, mal da vielleicht irgendeinen schönen Parkplatz, auf dem dann eben auch schon wieder ein paar andere stehen, sieht man viele andere äh, Campingmobile, googelt dann mal so ein bisschen rum, was die denn so kosten und denkt sich, das ist ja der Absolute Wahnsinn. Ja. Und gerade die Dinger, die mir dann so ein bisschen gefallen würden, äh, da bin ich ganz schnell bei einem Preis, der a sechsstellig ist und dafür dann aber auch noch auf der auf der Extraliste eine relativ lange äh, Option offen hat, die dann noch gar nicht dann inkludiert ist, wo ich mir denke, das hat aber das Sportradar 63 Mobil alles schon. Ähm, und dann denke ich mir, nee, also für so viel Geld und dann schaue ich mir einen Test davon an, weil ich gerade so im Chiller-Mode bin und mir denke, ich, ich habe noch ein paar Megabyte Datenvolumen frei und dann sehe ich Dusche, Stehhöhe irgendwie 1,83 oder 1,80. 
Und ich mir denke, okay, dann, dann muss, darf ich eigentlich maximal 1,70 sein, um mich dann in der Dusche vielleicht auch noch duschen zu können, zum Beispiel. Ja? Weil dann, wenn ich sage, okay, ich bin 1,83, das passt wunderbar, ja, also dann wird zumindest der Scheitel eher ungeduscht bleiben, die, die meiste Zeit. Oder man, man ist auch da schon gebückt und ich bin ja dann doch ein bisschen größer und dann würde das da also auch nicht funktionieren. Und äh, bei, bei Betten auch die Liegefläche und so ist ja dann so ein Thema oder generell, wie eng geht's zu und, und alles Mögliche, kriege ich da auch meine Fahrräder rein und, und, und. Und die Antwort ist dann meistens, eng geht's zu, ja, Fahrräder, nein, und, und, und. Und ähm, solange ich da auch nichts finde, wo ich jetzt sage, wow, ja, genau, das wäre dann das Ding, das würde ich mir danach kaufen, das wäre auch erschwinglich. Und irgendwie so, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mehr als nur happy mit dem Sportradio 360 Mobil. Und bin eher geneigt, ich habe auch jetzt die letzten Tage genutzt, ich, es ist ein, ein Monolog, also darauf müssen sich die Zuschauer jetzt schon mal ähm, vorbereiten, und diesmal nicht von Herrn Hulber, sondern ein Monolog meinerseits. Ich habe jetzt die letzten Tage seit der Rückkehr genutzt, eben so ein paar Dinge, die, die dann immer bei einer Reise wieder auffallen, wo man sagt, ah, da könnte man noch optimieren und so, da habe ich jetzt einiges schon gemacht. Und insofern bin ich da schon sehr happy. Und wenn jetzt noch ein... Vario-Spezialist, der sich im Spreewald befindet. Vielleicht ist er manchen, manchen Hörerinnen und Hörern sogar bekannt. Wenn der jetzt kommunikativ ein bisschen zugänglicher wäre. Ich habe dem schon mehrfach geschrieben, dann kommt ab und zu meine Antwort. Letztes Mal schreibt er mir auch, er tut, tut ihm leid, dass es immer so schwierig ist, mit ihm in Kontakt zu treten. Wenn, wenn da jetzt mal was zustande käme, aber, um da jetzt schon einen kleinen Minispoiler reinzubauen, demnächst wird mich äh, eine, eine Reise in seine Nähe bringen, weswegen ich da vielleicht einen Abstecher mache, um ihn dann die Pistole tatsächlich nicht nur per per E-Mail, sondern physisch auf die Brust zu setzen, dann wäre an dem Sportrader 360 Mobil noch ein bisschen mehr Umbau gemacht, dann wäre, die Stoßdämpfer sind durch, das, das macht dann gerade auf der Brenner Bundesstraße, wenn man PKWs und Motorräder jagt, nicht so viel Spaß, wenn das Ding so schwankt. Aber zur Brenner Bundesstraße kannst du mich gerne nachher nochmal dran erinnern, weil dann, ich, es sprudelt ja förmlich aus mir heraus. Ja, ich, das hast du lange her. Dann wäre das überhaupt keine Diskussion mehr, wie die Zukunft des Sportrader 63 Mobils aussieht. Aber du merkst, es ist eigentlich auch so keine, denn gerade nach diesem Urlaub und in diesem Urlaub haben wir so oft gesagt, nee, wir dürfen den Bus nicht verkaufen. Nein, der Bus ist einfach so top. Wir haben uns einmal auch damit festgefahren, waren aber dann sofort mit Bordmitteln wieder draußen und so. Der, der Bus ist äh, unfassbar ähm, capable, wie wir ähm, Süddeutschen sagen. Und entsprechend sehe ich das ganz, ganz undeutlich, mich in absehbarer Zeit von ihm zu trennen. So, erstens, äh, ich bin... Das war doch jetzt mal eine kurze Antwort. Das war endlich mal eine knackige kurze Auf Antwort. Auf den Punkt. Ja, erstens, ich bin absolut für dieses Dieselfahrverbot in München. Niemand sollte mit, diesem, mit einem Dieselauto, das, das so alt ist wie zum Beispiel mein Bus, VW-Bus, es gibt in München genug Möglichkeiten für mich, dass ich entweder öffentlich oder mit dem Radl in die Stadt reinkomme. I'm all for da, it. Das mit da bin absolut. Ab, ja, absolut für, ja. für das Innenstadt oder für das innerhalb des mittleren Rings ja. Fahrverbot, ja. Wie, wie stehst du zum mittleren Ring Westfahrverbot? Ja, ich wusste nicht, dass es dieses mittlere Ring Westfahrverbot gibt. Das habe ich jetzt gerade von dir erfahren. Ähm, Ist auch übrigens ganz spärlich ausgeschildert. Aber wurde doch recht breit kommuniziert, würde ich sagen. Ja, und das, das Lustige ist ja, die Schüler von mir sagen mir von kurzem, ja, ähm, Herr Hüber, wie ist das jetzt mit dem Dieselfahrverbot? Und ich sage, ja, ich habe einen Brief bekommen von der Stadt München, ab 1. Oktober darf ich nicht mehr reinfahren. Und dann googeln die ein kleines bisschen und sagen, 
Ja, Moment, aber das Dieselfahrverbot äh, hätten Sie gelesen vor ein paar Tagen, das wäre ja aufgehoben, weil die Werte jetzt wieder besser wären. Also ich habe. Aha. Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Anyway. Da muss ich gleich mal durchfahren. Ja, man muss gleich mal durchfahren. Nur äh, in, im Zuge deiner sechsstelligen Rechnung, die du aufgemacht hast, meine ältere Tochter, die Jenny, äh, schickt mir, sagt, ja, äh, ich weiß gar nicht, ob es irgendeine äh, ver äh, entfernte Verwandte von ihrem Freund ist, aber schickt mir, die haben jetzt ein Wohnmobil zu verkaufen, Papi. Das ist toll und nur zwei Jahre alt. Dann schickt sie mir, das ist bei mobile.de gelistet, Westfalia Ford Nugget, Aufstelldach, denke ich mir schon, Kastenwagen, 20.000 Kilometer, äh, denke ich mir, okay, ich schaue es mir auf jeden Fall mal an. Wirst du am Umsatz beteiligt oder warum beschreibst du die Anzeige jetzt so genau? Nee, äh, und dann sehe ich, was das ist und das kostet 61.000 fucking Euros. Ich meine, nein, nein, dann halt nicht. Dann fahre ich mit meinem VW-Bus, der 35.000 gekostet hat, äh, nehme mir ein Zelt mit und kann für viele Jahre da besser damit umgehen. Ist doch Wahnsinn. 61, das ist nichts. Also bei aller Liebe für einen Ford Nugget mit Aufstelldach, aber nee. nee, nee, also nee, möchte, nee, nee. Was ich dazu sagen kann, ist, für 61.000 habe ich da jetzt was kaum was du? gesehen, was mich interessierte. Also es ist ja tatsächlich so, gut, jeder, jeder möchte natürlich grundsätzlich was anderes. Das, was ich mir dann so vorgestellt habe und da geht es jetzt nicht um irgendwie Luxus oder irgendwie Goldscharniere oder, oder irgendwelchen Glitzer oder sowas. Eigentlich auch ein, okay, ich gestehe, ein, gerne ein Mercedes Sprinter und die sehen halt einfach geil aus, wenn die Allrad haben. Ja, so ein bisschen hochgelegt und bla, auch wenn das möglicherweise kein Mensch braucht. Aber da kriegst du unter 100.000 nix und dann sind die drinnen, wie gesagt, zu eng, zu, zu Dings, zu irgendwas und dann eben auch über dreieinhalb Tonnen und da und dann darf ich auch nicht mehr schneller als, als 100 fahren in Deutschland. Und entsprechend äh, 61.000 wäre dann fast ein Schnäppchen. Aber ich glaube, dass das nicht so einer wäre, wo ich jetzt sagen würde, dafür würde ich meinen hergeben. Nee, ganz sicher nicht. So, wir kommen zu anderen Themen. Wir kommen vielleicht sogar noch zum Fußball, äh, aber nur ganz vielleicht. Wie weit, Markus, äh, hast du die Zeit in Sardinien mit perfekter Internetanbindung genutzt, um irgendwas dir anzuschauen, sei es Succession oder der Pass? Der Pass bin ich immer noch 0 von 0, also Ach, Staffel, 3, Staffel 3, 0 von 0. Ja. Ähm, Succession habe ich äh, jetzt wieder dran gedacht, nachdem wir zurück sind. Äh, ich habe mein Datenvolumen, ich habe es auch so geschafft, das fast aufzubrauchen. Ich habe 30 Gigabyte, gestehe ich, und ich habe davon 25 schon weg. Ja. Und der Monat ist ja noch ein bisschen und ich werde in diesem Monat auch noch mal knapp 10 Tage wegfahren, äh, weshalb ich so ein bisschen schon möglicherweise mit einer Datenoption äh, liebäugle, die ich nachbuchen muss vielleicht. Aber, aber äh, das ist nicht das Thema. Bei Succession habe ich jetzt auch wieder gemerkt, es, es ist nicht so, dass es mich, dass es mir auf den Nägeln brennt und ich mir denke, wie geht's weiter? Deswegen habe ich da tatsächlich so eine, mal wieder so eine kleine Pause eingelegt. Ähm, sollte jetzt mal so ein, so ein Schlechtwetterfront kommen oder irgendwas, dass man tatsächlich semi-depressiv auf der Couch liegt, dann glaube ich, kann ich mir das vorstellen mir das wieder reinzuziehen. Ähm, aktuell sehe ich das 
ungünstig, äh, un undeutlich, wie man so schön sagt. Also ich habe mir Succession bis zum Ende angeschaut. Das war ein langer Tag in Roland Garros. Ich bin nach Hause gekommen in meine Unterkunft, die kein Fenster hatte, weil es im Untergeschoss eines medizinischen, oh eines medizinischen Gebäudes war. Also ich, ich ahnte wie das die schon. ehemalige Leichenhalle oder wie? Ja, nein, es, es schien mir ein Zimmer zu sein, wo du sagst, okay, wenn die Ärzte, die in diesem... Ge Gebäude ordinieren, mal eine Ruhestunde brauchen, dann würden sie in dieses Zimmer da unten gehen. Ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben, während ich beim Tennis war, mit dem Ersatzschlüssel. Ich habe zumindest keine derartigen Spuren gefunden. Anyway, ich bin dann, also ich bin jeden Tag spätestens um halb neun aus dem Haus gegangen und bin nie vor 22 Uhr nach Hause gekommen. Und so viel dazu, dass das ganze Urlaub ist und viel Spaß macht, wie manche in meinem näheren also Spaß macht es gewissermaßen schon, aber von Urlaub und du machst es doch gerne. Naja, natürlich mache ich es gerne, aber es ist trotzdem... Du willst es doch auch, ist doch genau. dann der Spruch. Es, ist, es ist einfach fucking lang. Na gut, und dann habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich es mir dann doch mal bis zum Ende an. Ich finde das Ende, das möchte ich sagen, ich finde es überraschend und ich finde es befriedigend und es ist zu einem guten Ende gekommen. Aus meiner Sicht jetzt dramaturgisch guten Ende. Jetzt kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden, je nachdem in welchem Team man war, was ein gutes Ende ist, aber ich fand das Ende dann dramaturgisch gut gelöst und vor zwei Tagen, Markus, sitze ich äh, dann schon in München bei, also heute hatten wir 36,5 Grad, vor zwei Tagen war es nicht ganz so schlimm und ich habe kaum noch Kraft, um mich äh, durch die, ja, über die, in der Fernbedienung über die ganzen Filmkanäle zu, zu zeppen, die ich dank dir auch abonniert habe und bin dann hängen geblieben bei The Gentleman. The Gentleman ist ein Kinofilm von Guy Ritchie, der müsste 2020 äh, in die Kinos gekommen sein. Also Corona-Geschichte, weiß ich noch, habe ich im Kino gesehen, äh, mit Maske damals noch, was natürlich Jahre später absolut absurd anmutet, dass man irgendwo mit einer Maske drinnen sitzt. Aber anyway, und dann schaue ich mir eben The Gentleman an, von dem ich, ich bin aus dem Kino rausgegangen, war nicht sicher, war das jetzt ein Meisterstück von Guy Ritchie, der ja mit wem verheiratet war? Madonna. Yes, Madonna. Und also Guy Ritchie kann schon was. Der Sherlock Holmes, wo er Regie geführt hat, grandios. Ganz, ganz fantastisch. Und auch dieses Lockstock, Barrel and Two Smoking Guns, heißt es, glaube ich, Picks and Diamonds, das, das kann man schon anschauen. Es ist allerdings so, Guy Ritchie ist das Gegenteil zum Pass. Guy Ritchie scheißt sich genau nichts, wenn man nicht versteht, was die Leute in diesem Film sagen. Also wer äh, Picks and Diamonds angeschaut hat und das ohne Untertitel im Original schafft, da ziehe ich meinen Hut davor, weil es ist zum Teil nicht zu verstehen, weil die so einen derben Dialekt sprechen. Aber ich schaue mir eben The Gentleman an, um auf den Punkt zurückzukommen vor zwei, drei Tagen und sehe dort in einer komplett abstrusen Rolle, nur ist mir das vor zwei Jahren im Kino nicht aufgefallen oder vor drei Jahren, Candle Roy. Also den, äh, er heißt, glaube ich, Jonathan Strong. Bin mir nicht ganz sicher. Aber äh, Candle Roy in einer äh, tragikomischen Rolle, möchte ich sagen. Und habe dann sofort gegoogelt. Er ist es tatsächlich gewesen. Aber natürlich nicht die Hauptfigur, denn die ist ja Hugh Grant, der in jedem mittlerweile Guy Ritchie-Film mitzuspielen scheint. Und Hugh Grant, je älter ich werde, umso mehr schätze ich Hugh Grant, der ja davor immer nur ein Gesicht und eine Rolle hatte. Aber mittlerweile ist er fast, fast ein Schauspieler mit ganz breitem Repertoire. Also richtig schön. Mittlerweile ist er fast ein Schauspieler. Fast ein Schauspieler, ja. Schön, also schaut euch The Gentleman an und sagt uns, oder sagt mir, schreibt uns, was ihr davon haltet. Und dann habe ich noch Operation, 
Äh, das läuft auch bei Sky. Das, äh, nee, habe ich das bei Sky gesehen? Ich glaube schon, ja. Weil ich äh, natürlich dann am Abend manchmal irgendwas komplett, äh, komplett Dämliches brauchte. im Moment. Ähm, Guy Ritchie, Operation. Moment. Äh, op wie gibt es bei Sky einen Guy Ritchie Pop-Up-Channel oder wie? Na, es gibt äh, Vorschläge. Guy Ritchie Operation Fortune heißt es auch. Mit, äh, mit Hugh Grant, aber in der Hauptrolle mit äh, Jason Statham und in der Nebenrolle, und ich habe kurz nachdenken müssen, wer ich sie kenne, Aubrey Plaza, der Name wird er nicht sagen, aber wer die zweite Staffel von The White Lotus gesehen hat, wird wissen, von wem ich spreche. Sie ist nämlich äh, The Love Interest unseres Internetmillionärs. Hast du überhaupt die zweite Staffel von The White Lotus gesehen? Ja, habe ich unseres Internetmillionärs. Ja, der etwas asiatisch anmutende äh, braune. Ah. Ja. Die Dunkelhaarige. Also die, die, diese, ein, eine Frau dieses Pärchens, äh, genau. diese, dieser beiden Pärchen, die sich, die da eigentlich gemeinsam Urlaub machen. Genau, und, und sich aber irgendwie überhaupt nicht verstehen und man nie herausfindet. Sich so ein bisschen entfremden. Ja, ja genau, ja, genau. Die spielt da auch mit und Hugh Grant ist ganz groß. Kurze Pause. Operation, was war das nochmal? Operation? Operation äh, Fortune. Okay. Läuft bei Sky auf Abruf. Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Ja, was den Anchorman und mich natürlich jetzt nicht so wahnsinnig umtreibt, aber was ich schon erstaunlich finde, es kommen jeden Tag, Markus bei Twitter, ich folge ja neuerdings Fabrizio Romano. Ich glaube, jeder, der sich für Fußball interessiert, sollte das tun, weil im Gegensatz zu manch anderem, ich möchte die Namen deiner Kollegen nicht nennen bei Sky, von denen ich ja auch, von denen ich auch niemanden folge, aber manchmal wird halt was retweetet, die glauben, sie sind die großen Transferexperten, aber Fabrizio Romano weiß alles. Und es kommen aber täglich jetzt zwei, wenn nicht sogar vier Meldungen, wer denn in Gottes Namen im kommenden Jahr alles in Saudi-Arabien spielen wird. Und schön mhm. langsam glaube ich, dass diese Liga, äh, ich meine, ich, ich sehe noch keine 1 zu 1 Konkurrenz. Aber wenn in jeder Mannschaft, ich weiß nicht, wie viele Mannschaften es in dieser Liga gibt, fünf ernstzunehmende europäische oder südamerikanische Fußballspieler spielen, müssen wir dann Saudi-Arabien unsere Aufmerksamkeit schenken, der Liga nämlich. Das würde bedeuten, dass Sportswashing funktioniert. Ja, natürlich. Äh, was, was es natürlich sowieso wohl tut, äh, wo, wogegen ich mich dann aber doch, äh, solange es möglich ist, äh, sperren werde und, und gerne würde, Deswegen werde ich meine Aufmerksamkeit dieser Liga definitiv nicht schenken, egal wer da spielt. Und wenn äh, dort morgen, welcher Spieler wäre, wäre einer, wo wir sagen, boah, den muss ich unbedingt sehen, ähm, spielen Kevin würde. De Bruyne. Kevin De Bruyne und Erling Haaland werden spielen ab nächsten Jahr in Saudi-Arabien. Das hätte mein Interesse. Kilian Mbappé zum Beispiel. Nee. Nee, würde ich nicht gucken. Also mir gefällt und ich ja, würde und ich würde dich schon sehr ich würde dir schon sehr ins Gewissen reden, dass das auch nicht zu tun. Ich, ich würde es auch nicht gucken. Also was, was mich mehr interessiert und was Robin auch mehr interessiert, ist Major League Soccer. Jetzt wo, <lacht> ja, jetzt, wo Messi in Miami am Start sein wird. <lacht> äh, vielleicht mit Sergio Busquets auch. Und äh, ich habe ihm ein kleines bisschen Hoffnung gemacht. Ich gehe schon davon aus, dass das irgendwo zu sehen sein wird. Also ich glaube, der Sohn hatte die Rechte schon mal für die MLS. Ich glaube, Eurosport hat auch irgendwann mal was übertragen. Bin mir nicht ganz sicher. Also da, da habe ich dann schon ein kleines bisschen mehr Interesse. Die USA 
Naja, also sagen wir mal so, Schurkenstaat hin oder her, ist ja auch nicht alles ganz koscher, was da abläuft und schon gar nicht im Bundesstaat Florida. Aber das, das hat das Interesse der Familie Hulber, immerhin. Ich könnte dir jetzt auch im Moment nicht sagen, ob oder wo da, ob mit Sicherheit, ne? aber wo da im Moment die, die Rechte liegen, lagen, lägen. Ähm, aber das ist dann natürlich grundsätzlich schon sowas wie ein, wie ein Glücksgriff, wenn du die Rechte schon abgeschlossen hast, bevor gerade eben dieser Messi-Deal da zustande kommt, weil ich kann mir schon vorstellen, dass da einige gibt, die das äh, dann auf keinen Fall verpassen wollen, wie es ja wohl auch bezüglich der Ticketpreise jetzt dann so ein bisschen äh, gemacht wurde, weil plötzlich könnte dann das Stadion auch mal ein bisschen besser gefüllt sein, als das so, so im bisherigen Saisonverlauf war. Ja, aber ich glaube, die Amerikaner vielleicht nicht Miami. Das nicht, aber Miami ist sowieso ein schwieriges Pflaster, selbst bei den NBA-Finals. Okay, die waren dann ausverkauft, aber Regular Season kommen die Leute spät, gehen dafür früher. Aber ich glaube, der Fußball in den USA hat seine Nische schon gefunden. Hat mir Heiko auch schon öfter erzählt, dass in Portland zum Beispiel, in Seattle, dass das funktioniert einigermaßen gut. Nicht, dass es mir wurscht, nicht wurscht wäre, aber Miami braucht vielleicht diesen Boost und Robin ist natürlich höchst interessiert an der ganzen Geschichte. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich... Hat er, sich schon, hat er sich schon mit dem Immobilienmarkt von Miami beschäftigt oder so? Wird da ein, ein Umzug erwogen möglicherweise? Ja, das glaube ich nicht, weil äh, der Immobilienmarkt in Miami, da gibt es ja auch in diesem... Ähm, wie heißt dieser Film von Michael Douglas, den ich meinen, meinen Schülern noch immer vor... Äh, nicht Michael Douglas, Michael Moore. Äh, Kapitalismus, eine Liebesgeschichte. Der ist natürlich jetzt schon 10, vielleicht sogar 15 Jahre alt und da wird auch auf den Immobilienmarkt in Miami Bezug genommen und damals schon, das ist natürlich eine ganz, ganz... Äh, üble Geschichte gewesen. Wobei, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn du zu deinem Arbeitsplatz fährst bei Sky und wenn du, äh, du fährst, man fährt ja dann, also so viel Lokalkolorit darf ich verraten, man fährt bei äh, in Unterföhring raus äh, und zwar äh, fährt man raus beim Sportcheck. Ne, Oberföhring ist das natürlich. Und genau bei dieser Ampel beim Sportcheck ist gegenüber sind neue Appartements gebaut. Und da, mhm. da steht dann so offensiv und ich möchte fast sagen aggressiv, nicht, das, das soll jetzt gar nicht verkauft werden an Leute, die dort wohnen wollen, sondern als reines Anlageobjekt. Und das ist ja, ich meine, es ist ehrlich auf der einen Seite, aber das halte ich für massiv bedenklich, weil äh, in München ist es ohnehin fast unmöglich, was zu mieten und, und dann auch nur als Anlageobjekt, um das dann weiter zu vermieten. Das finde ich Finde ich höchst bedenklich, aber vielleicht bin ich auch schon in meiner präsozialistischen Phase, die mit dem kolossalen Wahlsieg von Markus Söder dann irgendwann im Oktober wieder eingedampft wird. <lacht> Möglicherweise. Wenn du, wenn du in die USA ziehen könntest und das Ganze nicht mit einem Dartpfeil vor der Scheibe, wobei keiner würde den Dartpfeil so präzise auf die US-Karte werfen können wie, wie Jens Rüber, sondern es tatsächlich dir als kompletten Wunsch sagen würdest, da möchte ich hinziehen und dort würdest du dann eben auch eine entsprechende Residenz äh, vorfinden. Jetzt aber auch nicht aus wirtschaftlichen Überwegungen, weil nicht, dass du sagst in New York, weil dann könnte ich da äh, das Apartment untervermieten und, und würde mit einem großen Reibach machen. Du wärst dann nicht darauf angewiesen, Reibach zu machen, weil du ja schon mit dem, mit dem Podcast entsprechend deine Schäfchen ja, im Trocknen ja, hast. Wo würde es dich hinziehen? Zwei Optionen. Erste Option, Santa Monica. In der Nähe von Los Angeles. In der Nähe von Schmieder? Oder hat er in der da Nähe nichts von Schmieder. Nee, Schmieder ist Hermosa Beach. Ich weiß nicht, wie weit es entfernt ist. Ein bisschen südlich. Aber Santa Monica kann ich mir sehr, sehr lebhaft vorstellen. Und Weil? Naja, es ist, 
äh, es ist nah am Meer, es ist theoretisch. Natürlich, die Amis fahren alle mit dem Auto, aber ich habe in der Nähe mal für, für ein halbes Jahr, als Jenny auf die Welt gekommen ist, haben wir ein halbes Jahr auch dort in der Nähe gewohnt, ein bisschen weiter nördlich in Malibu. Es klingt jetzt besser, als es war. Na, eigentlich war es großartig, muss man leider sagen. Was heißt leider? Es war großartig. Aber Santa Monica, da ist halt ein bisschen Stadt, da kann man ein bisschen flanieren. Und äh, auf der anderen Seite hat man den Strand nah. Das Wetter ist immer grandios. Äh, man könnte sogar, man hat es jetzt nicht so wahnsinnig weit zur Dodger Stadium. Da würde ich dann schon vielleicht sogar anpeilen, eine Saisonkarte mir mit jemandem zu teilen. Santa Monica wäre das eine. Und das andere wäre aber... Es ist tatsächlich New York City, was soll ich dir sagen? Ich, ich bin so ein New York City-Fan dort und gerade die kalten, die kühlen Monate, so ab Oktober, wo es richtig grauslich ist, wo der Wind durchpfeift, aber da bin ich noch so geprägt von diesen Woody Allen-Filmen, dass ich sage, das ist mein Traum, in New York in den 1970er, vielleicht frühen 1980er Jahren, so in dieser Anmutung zu leben, wo immer ein bisschen ein Regen über der Stadt hängt, wo alle so ein kleines bisschen depressiv sind, aber irgendwie doch großartig. Also New York City, das wäre es für mich. Ich sag dir, wie es ist. Hast du präferierte Orte, außer dort, wo, wie hieß nochmal, der Mountainbike-Fahrer, der, ähm, über den wir schon... <lacht> Bobo. Ja, genau, wo Bobo <lacht> sich über die Hügel haut. Die, die, die Berge von North Carolina wollte ich jetzt tatsächlich auch, äh, auch nennen, so als, als erstes. Aber da hast du natürlich schon äh, ein, ein kleines Problem. Ob das ein Problem ist, muss man dann für sich selbst entscheiden, dass da eben tatsächlich es mit, mit Profisport und irgendwie so mal so lässigem Stadion abhängen nicht ganz so, so weit her ist. Andererseits sind die USA ja auch eigentlich eher prädestiniert, finde ich, so ein bisschen so zum kompletten Fernsehsportler dann zu werden. Natürlich. Und da einfach irgendwie so ein bisschen so chillen und, und äh, nebenher läuft halt dann irgendwie ein Spiel und, und irgendeine Liga und irgendwas. Äh, das wäre das wär schon so ein Thema, weil ich die, die Markus, Gegend, die Landschaft... Markus, stopp, stopp, kurzer Unterbruch, live ja. Unterbruch, es fängt zu regnen an und mein Buch liegt noch draußen. Kurze Pause hier, wir kommen gleich wieder. Gleich wieder. Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Das kann halt nur Live-Radio. Wahnsinn. Dass das wir einen Tag vorher aufnehmen. Und, äh, ich bin in dieser Woche schon einmal in einen kolossalen äh, Regen reingekommen. Das war, als ich auf dem Olympiaberg saß, um mir von draußen Depeche Mode anzuhören. Äh, und wir sind zwei Lieder zu spät gegangen. Und bei der BMW-Welt unten hat es mich so da wuschen. Und ich musste dann immer an diesen äh, schönen Spruch von Andy McDowell ausgesprochen. Oder war es doch Hugh Grant, so schließt sich der Kreis, in vier Hochzeiten und ein Todesfall denken, wo er gesagt hat, es gibt einen Punkt, an dem man nicht mehr nasser werden kann. Und diesen Punkt hatte ich sehr schnell erreicht, am Dienstagabend. Aber ist er ist ein schöner Punkt, oder nicht? Ich ja, hatte ihn ja. in, in Sardinien auch erreicht. Überraschenderweise natürlich in den Momenten, als ich im Meer baden war. Aber <lacht> äh, auch einmal, möge jetzt auf den ersten Blick auch nicht so überraschend sein, als ich mich zum Duschen aufgemacht habe und äh, auf, einem, auf einem sehr schönen äh, kleinen Stellplatz äh, und dann... Vorher war ich mir sicher, ah, dieses Gewitter, das, das kracht zwar hier und alles, aber das zieht an uns vorbei. Problem war, auf meinem Regenradar war unsere Position nicht ganz präzise und somit kam das Gewitter plötzlich richtig dick ran. Und das Ganze, A, es war plötzlich stockdunkel, B, es hat geschüttet und C, es hat richtig gehagelt. Und wer hat die Markise voll ausgefahren und nicht abgespannt? Fahrt ich natürlich. Also dachte ich mir dann nach ein paar Minuten, ah, ich glaube, ich sollte mal nach dem Bus schauen. Laufe also nur mit dem Handtuch bekleidet 
äh, zum Bus, wo sich die Marquise schon äh, ja so ein bisschen durchgebogen äh, hatte und äh, stemme mich also dagegen, versuche die Markise und, und räume da die, diesen Regen, nämlich die, die Beule wieder ausbeule quasi äh, von der Markise, halte mich danach fest, damit, die, damit der Sturm da nicht äh, die Markise irgendwie hochhebt. Ähm, möglicherweise ein Bild für Götter, vielleicht auch ein Bild der völligen... Ähm, ich hoffe, es gibt ein Bild davon. <lacht> nein, nein. Außer, außer es meldet sich jemand, der irgendwie da zufällig vorbeikam und oder in, in einem Nachbarfahrzeug war und, und dann ein Foto gemacht hat, aber ich glaube, da gibt es andere Motive. Ein, ein, Gebild, ein Bild der völligen Jämmerlichkeit wahrscheinlich, mit dem ich, wie ich da, wie der sprichwörtliche nasse Sack am der Markise hing. Insofern, es kann einen auch in in so vermeintlichen Wetter- und Urlaubsparadiesen erwischen. Wir hatten zweimal so richtig Starkregen, auch als irgendeine Etappe von der Sardinien-Rallye gerade gestartet wurde und die da mit ihren kleinen, äh, röhrenden äh, Fahrzeugen da schon eher so amphibisch unterwegs waren. Ähm, aber auch das gehört dann im Zweifel dazu. War ähm, nur so als kleine Anekdote, du warst nicht alleine. Wahrscheinlich war es, ne, zeitgleich war es nicht, glaube ich, aber ähm, so ein bisschen mit telepathischer Verbindung vielleicht. Das auf jeden Fall. So, deine Orte in den USA. Wir waren stehen geblieben. Wir waren stehen geblieben, natürlich bei äh, unserem Mountainbike-Paradies in äh, North Carolina. Ja. Ich bin definitiv kein Florida-Typ. Da ist nicht. mir das Klima zu anstrengend. Ich, ich könnte, A, möchte ich auch nirgends leben, wo es nur schön ist, also wettermäßig, nur Sonne. Ich, ich finde, man braucht schon auch mal Schnee oder man braucht schon auch mal eine kältere Jahreszeit und gerade auch diese Schwüle finde ich Wahnsinn, was auch so ein bisschen gegen New York sprechen würde, weil New York im Sommer, ja, es ist da braucht man dann schon, da braucht man dann schon ein Ausweichquartier irgendwo in einer, in einer schönen Entfernung, weil das ist ja eigentlich auch einigermaßen unerträglich. Aber New York wäre natürlich ist immer so ein Thema, auch wenn ich mir jetzt wieder überlegt habe beim letzten Urlaub dort, dass ich glaube, irgendwann ist es dann auch mal gut in New York zu sein. Andererseits, wenn man da eben sein, sein Electric Skateboard hat und da vielleicht ein bisschen rumgurkt oder mit dem Fahrrad oder so, ist es ja vielleicht auch wieder cool. Das wäre möglicherweise ein Thema. Ansonsten wäre es schon auch reizvoll. Und für alle, die nachvollziehen wollen, warum, ich bin süchtig nach Matt's Offroad Recovery auf YouTube. Es ist ein super lustiger Typ, der halt irgendwelche Jeeps und, und Side-by-Sides und was er sich aus aus Utahs äh, Prärie äh, herauszieht, wenn sie dort äh, mehr oder weniger technisch verunglückt sind. Die Gegend dort ist so schön und da liegt ja auch durchaus Schnee und alles. Das wäre eigentlich auch ein Thema. Ähm, oder natürlich so, so Dinge wie dann die, die Wildnis und Weite von Montana oder sowas. Fände ich grundsätzlich auch cool, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gewusst, weil ich natürlich mit Utah bin ich aufgewachsen mit den mit der, der Dynamik und dem, dem Erlebnisfaktor von Stock Alone, von John Stockton und Carl Malone, die jetzt nicht so begeistert waren, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, bei allem Erfolg und so. Aber dass da die, die Landschaft und alles so überragend ist, muss ich sagen, das wäre vielleicht schon auch ein Thema. Ja, mir fällt gerade ein, sollte mich Michaela Schiffrin als Hausmeister nach ich glaube, sie wohnt in Denver oder hat ihr oh, Haus ja. irgendwo in Colorado. Ich oh, würde ja. sagen, dafür äh, montiere ich sogar die Heizung ein und wieder aus. Nicht, dass ich wüsste, <lacht> wie, aber ich würde es mir äh, auf jeden Fall wünschen. Okay, gut, also vielleicht treffen wir uns dann, wenn wir rüber machen, vielleicht auch nicht. Äh, mein, obwohl ich noch nie dort war, aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, Kanada. 
am Ende des Tages äh, nur Gutes von Vancouver gehört. Aber was weiß man schon. Das war's in dieser Woche mit dem Ankerman. Äh, ich bin nur ein kleines bisschen irritiert, Markus, weil du sagst, du wirst in diesem Monat noch zehn Tage unterwegs sein. Heißt, du, heißt das, dass wir dich in Wimbledon gar nicht hören werden? Äh, doch, dafür bin ich dann rechtzeitig wieder da. Ja. Äh, lass mich rechnen, das kommt ungefähr genau hin. Also ich bin, äh, Wimbledon startet am 3. Juli, meine so ich. Ist es, so ist es. Ich werde am 2. Juli, vielleicht schon am 1., aber wahrscheinlich spätestens am 2. Juli äh, tagsüber wieder zurückkommen und dann äh, frisch erholt, gestärkt und, und was auch immer. Ähm, werde ich dann Wimbledon ab Montag angreifen und vielleicht, ja, vielleicht ist der Bus ja dann äh, einfach dort äh, geblieben in, in schönen Spreewald bei dieser Werkstatt, aber ich glaube, so ja. kurzfristig wird das nicht gehen, aber wie gesagt, ähm, die Pistole auf die Brust Methode wird es möglicherweise werden. Und ja. er hat mich schon ausgedreht. Ja, ja. Er hat mich schon abgedreht. Ja, jetzt bist du wieder wir, haben ja noch einen, wir haben ja noch einen Cliffhanger bezüglich der der Brenner-Bundesstraße, das ah, ja, ja. lösen wir dann auch beim nächsten Mal einfach Unbedingt, auf. unbedingt. Okay, jetzt kommt mein, mein Lieblingshund kommt hoch und das ist okay, weil sie war seit, seit Monaten nicht mehr hier heroben. Wie geht's ihr denn? Bewegt sie sich wieder gut? oder? Naja, also die Kreuzbänder werden nicht mehr gut werden, aber eigentlich, äh, sie ist ein Happy Dog, soweit ich das feststellen kann, aber für sie ist natürlich Wahnsinn, die Hitze. Also machen wir uns ja, überhaupt ja. nichts vor, die Hitze, die es gibt ja noch einen zweiten Berner Sennenhund hier in der Gegend, die scheren den immer. Aha. Dem geht es deutlich besser, aber was soll ich dir sagen, ich liebe dieses Tier und ähm, ja, ich, das mit dem Scheren wäre vielleicht eine Überlegung wert. Es geht dir den Umständen entsprechend und die Umstände sind im Moment nicht schlecht. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.